0: وابسته یک دم اثر اروین یالوم صفحات 7 تا 25 در توضیح ترجمه عنوان کتاب عنوان انگلیسی این کتاب Creatures of a Day برگردان واجه است که در زبان یونانی به معنای روزانه آنچه که در یک روز به انجام می رسد و آنچه که بیش از یک روز نمی پاید است تعبیری است در وصف سرشت و سرنوشت آدمی حتی شاید بشود گفت نگرش حاکم بر تراجدی های یونان باستان آنچه سرنوشت قهرمان و پیرنگ اثر را شکل می دهد همین است اینکه قهرمان به قاعده وحدت زمان در تراژدی تنها در عرض یک روز ممکن است از فراز به فرود، از تخت پادشاهی به کوری و تبعید خودخواسته برسد یا به تعبیر گسترده‌تر از حیات به مرگ، از هستی به نیستی. این صفت و سرنوشت ما آدمیان امری بدیهی، گیرن به هر دلیلی مدام فراموشش می‌کنیم. از آن طرف جماعتی هم هستند از حکما و فلاسفه و تراجدی نویسان و شوعرا و غیره لابد در مقام تذکر و تذکیه یا حتی درد دل و همدلی مدام میخواهند این قضیه را به یادمان بیاورند. فرقش این است که بعضی به خشم خروش از ناادلان بودن این سرنوشت محتوم می گویند. بعضی از ابس بودن زندگی میگویند وقتی آخرش مرگ است. مثلا همین جناب اروین دیویدیالوم در این کتاب مرگ را امری در نظر می آورند که حتی گاهی معنابخش زندگی می تواند باشد. از قدمای ما هم او که فراوان به این مقوله پرداخته خیام است که از غذا تعابیر و جهانبینی او به حال و هوای داستانهای این کتاب شباهت ها دارد. به این سبب در برگردان فارسی عنوان کتاب تا شاعرانگی و تعم کهن آن نمود یابد از بیتی از خیام مدد گرفتم. خوش باش که در نشیمن و فساد وابسته یک دمی و آن هم هیچ است. پیام یزدانی همه ما مخلوقاتی هستیم وابسته یک دم چه او که در یاد می دارد چه او که در یاد می ماند همه چیز فانی است. حافظه و محفوظ به یکسان زمان در چنگ توست وقتی همه را از یاد برده باشی و زمان در چنگ توست وقتی همه ات از یاد برده باشند هرگز از یاد مبر که دمی دیگر چنینی بی وجود و لا مکان مارکوس اورلیوس تأملات اول درمان پر پیچ و تاب جناب دکتر یالوم بنده مایلم برای یک جلسه مشاوره خدمت شما برسم من رمان وقتی نیچه گریست شما را خواندم و فکر کردم شاید بیمیل نباشید معاینه بکنید در احوال همقطار اهل قلمی که دچار فروبستگی در نوشتن شده پل اندروز پر ایام بود که مقصود پول اندروز از این ایمیل برانگیختن کنجکاوی من است حسابش هم درست از آب درآمد. من آدمی نیستم که دست رد به سینه هم قطاران اهل قلم بزنم. در باب آرزه فروبستگی هم احساس می کردم، سخت نظر کردم که هیچ وقت چنین بلایی سرم نازل نشده و مشتاق بودم در گوشودنش به او کمک کنم. ده روز بعد پول به متبم آمد. حیبتش را که دیدم جا خوردم. نمیدانم چرا انتظار داشتم با نویسنده میان سال سرزنده و سردو چشیده چشیده مواجه شوم، اما آنکه از در درآمد پیرمرد چروکیده ای بود. چنان خمیده که انگار کف زمین پی گم کرده ای میگشت. همچنا که آهست آهسته پیش میآد مانده بودم با چه مکافاتی از سربالایی هیل بالا آمده و خودش را به مطب رسانده است. چنان بود که انگار صدای فقان مفاصلش را می شنیدم. کیف دستی سنگین اش را، از دستش گرفتم. دستی زیر بالش کردم و بر راحتی نشاندمش. ممنونم جوون، ممنونم. و سن جنابالی عالی عبارت است از؟ جواب دادم 80 سال. هی، hey, یادش بخیر 80 سالگی. و شما خودتون چند ساله این؟ 84. بله درست شنیدید، 84 سال. البته متوجه هستم که جا خوردین. خلایق اغلب خیال می من هنوز چهل سالمم نشده. خوب براندازش کردم و لحظه نگاه نگاهمان به هم گره خورد جذبه خوشایندی داشت آن نگاه شوخوشنگ و لبخندی که برلبش بود و نبود لختی نشستیم و همچنان که بیحرف یکدیگر را نگاه میکردیم به خیالم رسید که رفاقتی پیرمردانه دل ما را گرم می کند. مثل کشتی نشستگانی که در شبی تاریک و مه گرفته بر ارشه گرم گفتگو میشوند و در میابند کودکیشان در یک محله گذشته انگار در جای یکدیگر را شناخته بودیم والدین ما طعم فقر و فلاکت دوران رکود اقتصادی دهه 1930 را چشیده بودند. هر دوی آنها کلکل‌های های و صدا میان بازیکنان بیسبال را دیده بودیم و خاطره‌ها داشتیم از دورانی که کره و بنزین سهمیه بندی بود و روز پیروزی متفقین در جنگ و های خشم اشتاین‌بک و استاد زلانیگان جیمز تی فارل. حرف و گفتی لازم نبود. اشتراکاتمان را در سکوت در نظر آوردیم و این همه مایه امنیت خاطرمان شد. حالا دیگر وقتش بود که برویم سر کار خودمان. خب پل میشه با اسم کوچک صداد کنم؟ سر تکان داد. البته من فقط در حد همون ایمیل کوتاهی که برام فرستادی ازت میدونم. نوشته بود که اهل نوشتن هستی. رمان من در مورد نیچه رو خوندی و گرفتار فروبستگی در نوشتن شدی. بله و یه جلسه مشاوره هم بیشتر نمیخوام. همین درآمد مختصره و بیش از این بسم نمیرسه. خب من در خدمتم بیا فوری بریم سر اصل مطلب. قضیه این فرو بستگی چیه؟ خب اگه اشکار نداره اول قدری از شهر حالم بگم. بعد فکری نیست. باید برگردم به دوران دانشگاه. من تو دانشگاه پرینستون فلسفه می خوندم و داشتم پایان نامه دکترام رو می نوشتم که موضوعش تناقضات آرای نیچه در باب جبر باوری با ترفداری او از خود دگرگونسازی بود. اما نتونستم تمامش کنم. بعضی چیزها مثلا نامنگاری های عجیب غریب نیچه باعث می‌شد از موضوع پرت بشم. مخصوصاً هایی که نیچه به دوست و رفیقای مثل استریدنبرگ نوشته بود. کم کم علاقم به فلسفه نیچه به کلی از بین رفت و دیگه بیشتر در مقام هنرمند براش ارزش قائل بودم. به نظرم شاعری بود که کلامش تأثیرگذارترین کلام تاریخ بوده و بس که این کلام با شکوه بود. آره فلسفیش رو به مها قورده. دیدم چاره‌ای ندارم جز این که تغییر رشته بدم و عوض فلسفه دکتری ادبیات بگیرم. چند سال گذشت و تحقیقاتم خوب پیش رفت، اما اصلا نمیتونستم بنویسم. آخرش به این نتیجه رسیدم که هنرمند رو فقط میشه به واسطه اثر هنری شناخت. این بود که به کلی نوشتن پایان نامه رو ول کردم و تصمیم گرفتم به جایش رمانی در مورد نیچه بنویسم. اما این درون در زدنای من این فروبست دیگه کزایی رو نه گول میزد نه تخفیف میداد عین کوه خارا سفت و پاورجا جا بود نمیزاش جلو برم و از اون موقع تا همین امروز ادامه داره سخت در شگفت شدم پل اکنون 84 ساله بود پایانامه اش رو قاعدتا در بیست و چند سالگی آغاز کرده بود شست سال پیش پیش از این هم شنیده بودم کسانی سالها با دانشجو بودن روزگار میگذرانند اما شست سال؟ شهست سال زندگی پادر هوا نه گمان نمی کنن. اصلا ممکن نبود پل از دوران تحصیل به بعد اوضاع احوال چطوری بوده؟ والا قابل عرض نیست طبیعتا دانشگاه بعد از یه مدت به این نتیجه رسید که چوب خط من پر شده اقدامات مقتضی رو انجام دادن و عذرم خواستند. اما سر و کار داشتم با کتاب تو وجود منه و من هیچ وقت زیاد از کتاب و دفترم دور نشدم تو دو دانشگاه دولتی کتابدار شدم و اونقدر موندم تا بازنشستم کردن و در تمام این سالها بی فایده زور میزدم تا بنویسم اینم شرح حال روزگار من و سلام دیگه چی خانواده و اهل و عیال پول انگار بیقرار شده بود با بی‌حوصلگی گفت خواهر و برادر ندارم دوبار ازدواج دوبار بار طلاق دوران زناشویی هر دوبار بار کوتاه بچه هم ندارم شکر خدا در دل گفتم کار دارد پیچیده میشود اولش این همه گشاده رو بود حالا انگار جد کرده تا جایی که میشود به من اطلاعات ندهد چرا از رو نرفتم خب تو خودت میخواستی رمانی در مورد نیچه بنویسی و تو ایمیلت هم بهش اشاره کرده بودی که وقتی نیچه گریس رو خوندی میشه در این مورد بیشتر توضیح بدی پل جواب داد متوجه سوالت نمیشم. میخوام بدونم احساساتت در مورد رمان من چیه خب به نظرم اول یک کم کند پیش میره اما بعدش جون میگیره نصرش این مقدار و سلمبو هم تصنعی و نامحتمله اما در مجموع خوندنش بیکشش نیست نه نه پل منظورم حس و حالیه که خودتو که تلاش میکردی رمانی در مورد نیچه بنویسی موقع این خوندن رمان داشتی قاعدتاً از این بابت احساساتی درت برانگیخته شده پل سری تکان داد که انگار خوش ندارد با چنین سؤالی درد سرش دهم مانده بودم چه بگویم ناگزیر پرسیدم ببینم اصلا چی شد که اومدی سراغ من این که برای مشاوره منو انتخاب کردی علتش همین رمان من بود پول جواب داد خب دلیلش هر چی که بوده اجالتن که اینجا نشستم فکر کردم قضیه همین جور دارد عجیب تر می شود ولی اگر بنا بود مشاوره او بدهم قطعاً می بایست از حال و روزش بیشتر باخبر شوم متوسل شدم به همون تمهید امتحان پست داده پرسشی که همیشه به مقدار زیادی اطلاعات منجر می شود من اطلاعات بیشتری در مورد تو لازم دارم پل به گمانم چیزی که الان به کارمون میاد اینه که یه روز معمولی از زندگیت رو جز به جز برام تعریف کنیم یه روز از همین هفته رو انتخاب کن و بیا از همون لحظه که از خواب بیدار شدی شروع کنیم. من در جلسات مشاوره تقریبا همیشه چنین سوالی را می کنم چون اطلاعات بسیار ارزشمندی از جنبه مختلف زندگی مراجع الگوهای مربوط به خواب وخوراک کار کردن و رویاها به دست اما از همه بیشتر این را میفهمم که زندگی مراجع به چه چیزهایی میگذرد شور و شوق جستجوگرانه من در پول نگرفت به تفره سر جنباند ببین دکتر الان حرفهای واجب تری داریم من مدت های مدید مکاتبات مفصلی با استاد نمام داشتم پروفسور کلود میلر کاراشو دیدی خب خبر دارم که زندگی نوشتی در مورد نیچه داره کار واقعا درخشانیه پس بسیار عالی این نظرت مایه خوشحالی منه و دست کرد توی کیفش و کلاسار کتاکولفتی بیرون کشید. من این مکاتباتو رو آوردم و دوست دارم که بخونیشون. با تعجب گفتم که همین الان؟ بله مهمترین کار ما توی جلسه همینه. نگاهی به ساعتم انداختم. ولی ما فقط همین یک جلسه رو داریم پل و خوندن اینا ممکنی یکی دو ساعت طول بکشه و خیلی مهمتره که ما دکتر حرفم حرفمو قبول کن لابد چیزی میدونم که اینو ازت میخوام. دست به کار لطفا لطفاً. شده بودم چه کنم؟ این بشر سخت مصمم است. من که تذکر دادم وقت ما محدود است و خودش هم خوب میداند فقط همین یک جلسه را دارد. از طرف دیگر لابد خودش میداند دارد چه میکند دیگر. احتمالا تصورش این است که این نامه ها تمام اطلاعاتی را که من در مورد او نیاز دارم به دست می دهد آره آره هر چه فکر می کنم مطمئن تر می شدم. حتما همین است پل استنباط من از حرفت اینه که این نامه ها اطلاعات لازم در مورد تو رو به دست من میده آره خب اگر شرایط لازم برای اینکه بخونیشون اینه آره جلل خالق گفتگو در باب درونیات آدمها تخصص من است قلمرویی است که عین کف دستم را را شناسم و همیشه در آن احساس راحتی می کنم. اما در این گفتگو انگار همه چیز کچ و کل است هیچ چیز سر جایش نیست شاید بهتر از زور بیخودی نزنم و به حرفهای او پیش بروم بلاخره وقت که مال اوست پولش را هم خودش دارد میدهد کمی گیج بودم اما تم به غذا دادم و دست دراز کردم تا دستنوشتههایی را که پیش آورده بود بگیرم پول همینطور که آن کلاسور سهلقهی حجیم را دستمی داد گفت این نامنگاری ها بیش از 45 سال و تا مرگ پروفسور مولر در 2002 ادامه داشت. بنا کردم به ورغزادن صفحه ها تا سر در بیاورم چی به چی است. معلوم بود که توجه فراوان صرف مرتب کردنش شده. ظاهرا پول هر نوشته را که میان این دو رد و بدل شده بود با ایگانی و شماره گذاری و تاریخ گذاری کرده بود. از یاد مختصر دم دستی گرفته تا منشعات قررای مفصل. نامه پروفسور مولر پاکیزه تایپ شده بود و امضای شکیل و ظریفش در انتهای آنها آمده بود. اما پول در انتهای نامه چه نسخه های کاربونی قدیمی تر، چه نسخه های فوتوکوپی شده اخیر به نوشتن یک حرف پی بسنده کرده بود. پول با اشاره سر به خواندن تشویقم کرد. شروع کن لطفا همان یکی دونامه اول را که خواندم دیدم با مکاتباتی بس ظریف و جذاب سر یافتم. آشکار بود که پروفسور مولر احترام فراوانی برای پل قائل بوده با این همه با ملایمت از پل خورده میگرفت که شیفته بازی با کلام است. در همان نامه اول نوشته بود می بینم شما شیفته کلمات هستید جناب اندروز از به رقص سرآوردن کلام هز می برید. اما کلمات تنها در حکم نوت موسیقی هستند آنچه نقمه را میسازد معناست. معناست که به زندگی انسانی سازوارگی میبخشد در نامه بعد پول به تندی پاسخ داده بود من چنین اتهامی را به جان میخرم من جویدن و نشخار واجه ها را نمیپسندم خوش دارم کلام را به رقص آورم گناهکاری ابدی به چنین اتهامی آرزوی قلبی من است از چند نامه جلوتر به رغم تفاوت موقعیت و نیم قرن اختلاف سنی این دو خطاب های رسمی چون استاد و جناب را فرو گذاشته و یکدیگر را به نام کوچک خوانده بودند پول و کلود در دیگر چشمن به جمله افتاد که پول نوشته بود هیچ وقت نشده من معاشرانم را سردرگم نکنم خوب پس بالاخره یکی مثل من پیدا شده بود و در ادامه نوشته بود بدین سبب باید تا ابد پذیرای عضلت باشم میدانم که گاهی به خطا میپندارم دیگران نیز در این اشتیاق سودای من به کلام فاخر شریکند میدانم که این سودای من ایشان را میآزارد شاید برای شما زیاد ملموس نباشد که به محض نزدیک شدن من خلایق می‌گریزند و پراکنده می‌شوند فکر کردم این نکته مهمیست. است پذیرش عزلت تعبیر بزک شده خوشاوبرنگی است و نوعی شاعرانگی هم در آن است اما آنچه من می‌بینم پیرمردی است در منتهای تنهایی بعد چند نامه جلوتر از آن حالات آها یافتم بر من رفت چون رسیدم به تکی که به احتمال زیاد کلید فهم این مشاوره خواستن عجیب و غریب بود. پول نوشته بود پس چنان که میبینی کلود عزیز من چاره ندارم جز جستن فرزانه و فریخته ترین ذهنی که به دست او توانم یافت. ذهنی که یحتمل حساسیتهای مرا و عشق مرا به شاعرانگی ارج نهد. ذهنی به کفایت موشکاف و جسور که با او گفتگو توانم کرد. آیا این حرف من هیچ شوری در تو بر من در این رقص همپایی چالاک خواهم کلود به همپایی مفتخرم میکنی ناگهان قضیه برایم روشن شد حالا میفهمم چرا پول اصرار میکرد این نامه ها را بخوانم خیلی واضح است چطور خودم به عقلم نرسید پروفسور مولر دوازده سال پیش مرد و الان پول دنبال یک همپای رقص دیگر میگردد ربتش به رمان من درباره نیچه همین است عجیب نیست که من این همه سردرگم شدم. خیال میکردم من قرار است از او حرف بکشم اما در واقع اوست که دارد مرا محک میزند قضیه از این قرار است همینطور که نگاهم به سخت بود و مانده بودم چطور این مکاشفه را بیان کنم پل رشته افکارم را گسست ساعتش را نشانم داد و گفت: ببخشید دکتریالوم وقتمون داره تموم میشه لطفا بقیش بخونید به خواست دل او رفتار کردم نامه ها بس گیرا بود و من با اشتیاق غرق خواندن شدم. 1029 نامه اول آشکاره از جنس رابطه استاد شاگرد بود در بیشتر این نامه ها کلود تکالیفی برای او معین کرده بود مثلا پول میخواهم مقالهای در باب مقایسه زنستیزی نیچه با زنستیزی استریندبرگ بنویسی حد زدن پول این تکالیف را انجام داده اما در نامه‌ها اشاره‌ای به آن نشده بود قاعدتا در مورد این تکالیف رو در رو با هم حرف زده بودند اما از عواست آن سال نقش استاد و شاگرد کم کم محو شده بود. دیگر چندان حرفی از تکلیف درسی به میان نیامده بود و در مواردی نمیشد به این آسانی تشخیص داد معلم کیست و شاگرد کدام. کلود چندین شعر از خودش آورده بود و درباره آنها از پول نظر خواسته بود و پول به هیچ تعارفی به او توصیه کرده بود عقلش را خاموش کند و به ندای احساساتش گوش فراده هد. از آن طرف کلود خورده گرفته بود که اشعار پل بس پرشور است اما دیق از یک مضمون با معنا. رابطه میان این دو با هر نامه تر و پرشورتر شده بود. کم کم داشتم فکر می کردم شاید اینها همه خاکستری است به جامانده از این عشق جانانه پل حتی شاید عشقی یگانه در زندگی او. شاید آرزه پل سوگ حل نشده مزمن است. بله، بله، حتما همین است. همین را میخواهد به من حالی کند که نامنگاری‌هایش با شخص از دست رفته را آورده من بخوانم. وقت میگذشت و من همینطور مشغول فرضیه پردازی های مختلف بودم. اما هیچ کدام از این فرضیه ها آن توضیح جامعی را که من در پیش بودم به دست نمیداد. هر چه بیشتر میخوااندم ابهام‌ها بیشتر و بیشتر می شد. پل چرا به سراغ من آمده بود؟ خودش با تعبیر فروبستگی بستگی در نوشتن از مشکل اصلیش صحبت کرده بود. پس چرا هیچ رغبتی به بررسی این آرازه نشان نمیداد؟ چرا از دادن اطلاعات در مورد زندگیش تفره میرفت؟ و دلیلش چه بود این پافشاری عجیب که من تمام وقت جلسه ما را صرف خواندن این نامه‌های عتیقه کنم؟ باید تکلیفمان را معلوم می‌کردیم. تصمیم گرفتم تا پل نرفته همه این سوال‌ها را مطرح کنم. بعد رسیدم به دو نامه در پاسخ هم که مرا به تعمل واداشت. کلود نوشته بود: پل این ستایش بی حد و مرز محسوسات دارد تو را به مسیر خطرناکی میکشاند. باز هم ناگزیرم پند سقرات را به یادت بیاورم که زندگی بدون اندیش ورزی ارجی ندارد. در دل به او آفرین گفتم دست مریضات کلود حرف من هم دقیقا همین است. در بست هم داستانم با تو در زور کردن پل و اندیش ورزی در باب زندگی خودش. ولی در نامه بعد پل به تندی پاسخ داده بود که من اگر قرار باشد میان زندگی کردن و اندیشه ورزی یکی را انتخاب کنم، بی گفتگو زندگی را برمیگزینم. من گریزانم از این مرض توضیح و تحلیل و به تو نیز به جد توصیه میکنم که چنین کنی. شهوت تحلیل و توضیح مرضی است همهگیر در تفکر مدرن و ناقل اصلی آن هم روان درمانگران معاصرند. هیچ از این کله‌خورها را ندیدم که آلوده چنین مرضی نباشد که هم مصری است هم اعتیادآور. توضیح و تحلیل توهمی بیش نیست سراب است ساختگی است لالایی بچه خواب کن است توهی از هستی است توضیح دادم پس بگذار اسمش را همون بگذاریم که شایست دفاعی مذبوحانه در برابر اضطراب هراسناک استخوان شکن از این لعبتک بازی بی‌معنای ناپایدار که نامش هستی است همچنان که دوباره و سه بار اینها را میخواندم سخت احساس تزرزل کردم، هر فرضی که به ذهنم آورده بودم تا مبنای کار قرار دهم در نظرم بیعتبار شد. دیدم هیچ ممکن نیست پل یکی چون مرا به همپایی آن رخص کذایی بپذیرد. پذیرد. هر بار که سر بلند می کردم پل به من چشم دوخته و هر واکنشی را رسد می کند و به اشاره از من می خواست به خواندن ادامه دهم. اما بالاخره وقتی متوجه شدم تنها ده دقیقه از وقت ما من مانده دفتر و دستک را بستم و قاطعانه دست بکار شدم. بین پول از وقتمون چیزی نمونده و هنوز حرفامون رو نزدیم من معذبم چون وقت این جلسه داره تموم میشه و ما عملا به هیچ چی نپرداختیم به چیزی که بابتش سراغ من اومدی به مشکل اصلید یعنی اون فروبستگی در نوشتن که گفتی دوچارش شدی دکتر من هیچ وقت همچین چیزی نگفتم اما پول تو ایمیلی که برای من فرستادی نوشته بودی که ایناها من این دارم پروندهش را رو باز کردم اما هنوز کاغذ را پیدا نکرده بودم که پول در آمد که خودم میدونم چی نوشتم نوشته بودم مایلم برای یک جلسه مشاوره خدمت شما برسم من رمان وقتی نیچه گریست شما را خواندم و فکر کردم شاید میل نباشید معاینه بکنید در احوال همقطار اهل قلمی که دچار فروبستگی در نوشتن شده به این هوا که شاید شوخی میکند نگاهش کردم ولی سخت جدی مینه بود پول نوشته بود که گرفتار فرو بستگی در نوشتن شده اما تصریح نکرده بود که از این کمک میخواهد. با کلمات سر من بازی درآورده آورده بود. دستم انداخته بود. آزردگیم را فرو خوردم و گفتم برای من کمک کردن به آدمایی که مشکل دارن یه امر عادیه. کار ما روان همینه. بنابراین عجیب نیست که من چنین فرضی کردم. و پول جواب داد کاملا متوجهم. خوب پول پس بیا از اول شروع کنیم چه کمکی از دست من برمیاد میاد پول گفت نظرت در مورد این نامه ها چیه پرسیدم میشه روشن بگی اینطوری کمکم میکنی که منظمتر نظر بدم خب هر چی به نظرت میرسه برای من غنیمته بسیار خب دفترم را باز کردم و بنا کردم به برق زدن من که میدونی فقط رسیدم بخش کوچیکی از اینا رو بخونم اما روی هم رفته برای من خیلی غریب گیرا بود به نظرم خیلی هوشمندانه و فاضلانه اومد. چیزی که خیلی تکونم داد این جابجایی نقشا بود. اولش اون استاد تو بود و تو شاگرد ولی تو آشکارا شاگرد نورچشمی چشمی بودی. و نامه های این شاگرد نوخواسته و اون استاد نامدار از همون چند ماه اول به بعد از جایگاه دو آدم همقدر نوشته شده بود. خب کاملا معلومه که اون ارزش خیلی زیادی برای نظر و داوری تو قائل بود. نصر تو رو تحسیم میکرده به سنجشگری تو از کارهاش ارج میذاشته و اینطور که به نظر من میرسید وقت و توجهی که صرفتو میکرده بسیار بیشتر از اون چیزی بوده که ممکن بود صرف شاگردهای معمولی بکنه. و خب از اونجا که این نام نگاری ها بعد از دوران دانشجوی ادامه داشت شککی نیست که بیاندازه هم برای هم مهم بودیم. نگاهش کردم بی حرکت نشسته بود، اشک در چشم و چون تشنه به آبرسیده. هر چه میگفتم در میکشید. مشتاق اینکه باز بگویم. پس از این همه سرانجام ما دوتن جایی به هم رسیده بودیم. آقابت من چیزی به او داده بودم. شهادت داده بودم بر واقعی که به نزد پل مهم بود. من و تنها من می توانستم شهادت دهم که مردی چنان زبده پل روز را آن همه گرامی می داشته است. اما آن زبد مرد سالها پیش مرده بود و پل در این سالها چنان شکسته بود که دیگر تاب نمی تنها خود از این حقیقت با خبر باشد. شاهدی می صاحب اعتباری و من برگزیده شده بودم تا این نقش را ایفا کنم. بله هیچ شکی نداشتم. چنین توضیحی تعم حقیقت داشت. اکنون به زبان آوردن سهمی از این فکرها شاید به کار پول میآمد اما وقتی این همه مکاشفات جور و واجور و وقت اندکی را که مانده بود در نظر آوردم درماندم که از کجا شروع کنم دست آخر گفتم بروم سراغ آن چه که از همه واضحتر است گفتم چیزی که تو نامه ها از همه بیشتر منو متاثر کرد شدت و شفقت رفاقت میان تو و پروفسور مولر بود به نظرم محبتی عمیق میان شما دو نفر بود فقدان اون واقعا برای تو دردناکه شاید این فقدان دردناک هنوز پابرجاست و تو به همین دلیل مشاوره می‌خواستی خودت چی فکر می کنی؟ جوابم را نداد دست دراز کرد تا نامه ها را بگیرد دادمش کیفش را باز کرد کلاسور نامه ها را در کیفش جا داد و زیپش را بست درست میگم پل دکتر من از تو مشاوره می‌خواستم چون دلم خواست حالا مرادمو گرفتم و دقیقاً به همون چیزی که می‌خواستم رسیدم کار تو واقعا اسربخش بخش بود. به نهایت اسربخش. بخش. جزینم انتظاری نداشتم. ممنونم. ببین پل، قبل از اینکه بری یه لحظه واسطا. اینکه بفهمم چی اثر بخش بوده همیشه برای من خیلی مهمه. میشه توضیح بدی چی از من دستگیرت شد؟ فکر میکنم اگر توضیح بیشتری بدی بعدا به دردمون میخوره و واقعا بعید نیست که به کار من و های بعدی من هم بیاد. اوه اروین جان من واقعا شرمندم که تو را با این همه معمای قامز ترک کنم. اما جسارتم وقت ما تموم شده همچنان که تلو تلو خوران سعی کرد از جا برخیزد، دستم جستم و آرنجش را گرفتم مبادا بیفتد آن وقت کمر راست کرد دستم را فشرد و چنان که انگار پاهایش نیروی تازه یافته از در بیرون رفت خرامان